0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast por aquí. Quien te habla, Carla de Ríos, en KB en Unión Live para ayudarte a sanar y o curar y así ayudarte a conectar y recordar con tu verdadero ser, tu maestro interno, tu esencia divina. Y hoy antes de continuar con el tema que hemos estado escuchando estos días, aprender a respetar, aprender a respetar sin juzgar, según Gerardo Smelling, quiero que allí donde te encuentres eh, cualquier situación que estés viviendo en este momento, eh, considerada difícil o no, justo allí en donde te encuentres acomodándote una postura que te permita mantenerte un poco relajado y un poco presente si puedes eh, cerrar los ojos y tomando esa postura de relajación y disponerte a hacerte consciente de tu respiración repetir mentalmente las siguientes palabras hoy permito y Me repito a cada instante que mi prioridad es la paz. Tan solo por hoy, mi prioridad es la paz. Tomamos una respiración profunda, profunda. Hoy me permito equilibrar mi energía vital. Quiero comprender... Y no necesito controlar nada de lo que esté ocurriendo en lo externo. Porque mi prioridad es la paz. Tomamos una respiración profunda, profunda. Abre tus ojos. Ok. Hoy eh, vamos a continuar con el capítulo 2. ¿Qué nos impide respetar? En el episodio anterior escuchamos cómo establecer relaciones en el amor y así que hoy vamos a seguir con dos formas que establece Gerardo, eh, dos formas de establecer relaciones insatisfactorias. Son como unos ejemplos que él da allí, una es la historia de un primer personaje llamado Julio y la otra es la historia de un segundo personaje llamado Don Jorge. Te comento que si eres nuevo en este episodio, te invito al episodio número 59 donde comenzó todo este tema de aprender a respetar sin juzgar según Gerardo Smelling. Si ya los escuchaste, pues gracias por, por tu apoyo y si aún no los has escuchado y te quieres quedar aquí, pues bienvenido, vamos todos a continuar, bienvenidos todos. Así que, dos formas de establecer relaciones insatisfactorias. Número uno, historia del primer personaje llamado Don Julio. A Don Julio se le conoce como el mayor manipulador que ha existido en la historia. Fue el tercero de una familia de cinco hermanos. Era un niño muy alegre, simpático, atractivo, muy poco complicado. Se ganaba fácilmente el cariño de los demás Todo el mundo lo consentía y se convirtió en el niño preferido, entre comillas, de la familia. Julio se dio cuenta de que tenía la habilidad de atraer y pensó que no era necesario trabajar porque sus padres poseían dinero y él solo tenía que aprovecharlo y disfrutarlo. Julio actuaba de la siguiente manera. Nunca llevaba la contraria a sus padres. Manipulaba a los profesores en el colegio, y se las arreglaba para obtener excelentes notas sin haber estudiado. Era, pues, un estudiante modelo. Pensó en casarse con una mujer rica y tener dos hijos para que le cuidasen de mayor. Finalmente, don Julio se quedó en casa de sus padres, los cuidó cuando fueron mayores y heredó el 50% de su patrimonio. La otra mitad la repartieron entre los cuatro hermanos restantes. Tras morir, se le acusa de mala intención por pretender quedarse con toda la herencia de sus padres, de falsedad porque manipuló y engañó a todas las personas que tenía alrededor para lograr sus objetivos y de deshonestidad y oportunismo también. El seg- la segunda historia del personaje llamado Don Jorge eh, Don Jorge es la antítesis de Don Julio Es el recto, el honesto, el ceñido a la ley y a la norma, el perfeccionista. Las cosas tienen que ser siempre perfectas o no se hacen. Nació también en una familia acomodada, como el mayor de tres hermanos. Jorge era totalmente incapaz de pensar en manipular a nadie para obtener un beneficio. Era perfeccionista y se enfurecía con facilidad si algo no estaba perfecto. No permitía error alguno a sus hermanos menores ni a sus padres y criticaba cualquier cosa que no estuviera bien hecha. Era un fastidio porque decía a todo el mundo las cuatro verdades, entre comillas, y les señalaba siempre en qué se habían equivocado. Por todo ello, Jorge tenía pocos amigos. La relación con sus padres y hermanos era mala porque él les resultaba bastante insoportable. Era, por otro lado, un estudiante modelo. No permitía que nadie le ayudara ni le hiciera ninguna tarea. De adulto tuvo éxito en los negocios gracias a su rectitud. Se casó, tuvo dos hijos y continuó siendo muy exigente. Nadie le daba gusto en nada. Posteriormente se separó. Uno de sus dos hijos se suicidó a los 18 años y la otra hija desapareció. Sus padres murieron sin que él los hubiera perdonado, nunca por su falta de carácter y firmeza. Sus hermanos no volvieron a tratar con él y se quedó solo. Al morir, se le acusa de perjudicar, destruir, dañar, anular la vida y felicidad de los demás. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en España. En esta oportunidad específicamente eh, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Islas Canarias y Galicia. Gracias España. Muchísimas gracias. muy bien pasamos ahora a pu- otro punto importante del capítulo 2 evaluación y reflexiones al reflexionar sobre estos dos personajes podemos comprobar lo que habitualmente hacemos en nuestras relaciones conflictivas las interpretaciones conceptuales acerca de los sucesos reales pueden ser enormemente variadas la confusión que se genera en nuestro interior es grande ...y nuestros métodos de evaluación resultan confusos. Muchas veces juzgamos, evaluamos o interpretamos desde creencias falsas, no desde una verdadera comprensión. No importa cuánto tiempo se haya tardado en adquirir dicha comprensión, una vez que se adquiere, queda sanado todo el pasado. Pero el problema es interpretar las causas en vez de observar los resultados... Al acusar a las personas, a los gobiernos o a las circunstancias, lo único que se consigue es mostrar la propia ignorancia. Sobre las historias de don Julio y don Jorge, reflexionemos desde la sabiduría con estas preguntas. Número uno. ¿Son inocentes o no inocentes? Los dos personajes son inocentes porque la ignorancia no es un delito. La inocencia del campo mental puede cometer errores y la persona ignorante ha de aprender a no cometerlos. ¿Cómo sabemos que se trata de un error? Por los resultados que obtiene cada persona. Así, don Julio obtuvo excelentes resultados nosotros al entrar a juzgar las supuestas herramientas que utilizó para conseguirlos nos equivocamos en la interpretación con nuestras creencias falsas el caso de don Jorge es totalmente diferente pero también es inocente porque pensaba que siendo exigente y perfeccionista iba a conseguir excelentes resultados y no los obtuvo ...porque cometió el error de juzgar y criticar todo lo que los demás decían o hacían. Número 2. ¿Su intención era buena o mala? Todo el mundo tiene buena intención. Nadie hace las cosas con mala intención, porque cada uno hace lo mejor que sabe hacer. Las aparentes malas intenciones, entre comillas, de Don Julio, son solo interpretaciones nuestras él no las tenía. Se le le puede acusar de obtener todo sin trabajar. Eso es de sabiduría, porque simplemente se trata de cumplir una función disfrutando intensamente. Don Julio presta un servicio a su familia y obtiene unos resultados satisfactorios. Por su parte, Don Jorge tiene una buena intención porque lo que quería hacer todo perfecto lo quería hacer todo perfecto e intentaba que los demás fueran igual de perfectos que él. Ahora, número 3. ¿Se merecen ir al cielo o al infierno? Si solo hubiéramos observado los resultados, nos daríamos cuenta de que a don Julio le corresponde una vida extraordinaria, a la que llamamos cielo, porque aprendió a expresar sus valores al principio sin saberlo y luego con mayor comprensión, y los medios que utilizó fueron todos amorosos jamás peleó con nadie sino que colaboró apoyó sirvió se comprometió en cambio don jorge va al infierno porque los resultados que obtuvo muestran que no sabía nada entre comillas que no aprendió lo que la vida le estaba enseñando por lo tanto quedó pendiente de aprender en el triángulo inferior de las leyes del universo Conocido con el nombre de infierno, entre comillas. El infierno es en realidad lo que cada uno de nosotros hace en su interior frente a situaciones que no comprenden. Tales, situa- tales situaciones confrontantes suceden en los primeros niveles de la evolución, que es lo que llamamos triángulo inferior. Las leyes de afinidad y de causa y efecto derivan de la ley de correspondencia. La primera viene a decir que lo que uno alberga en su interior es lo que encontrará afuera, el amor con el amor, la violencia con la violencia. Por su parte, la ley de causa y efecto significa que todo lo que se lanza hacia afuera regresa con la misma carga con la que se lanzó. El resultado que uno recibe muestra lo que tiene en su interior. El resultado que uno recibe muestra lo que tiene en su interior. Por otro lado, la ley de correspondencia, por su parte, afirma que cada cosa está en su lugar y que a cada lugar y cada suceso le corresponde un lugar y un suceso específico en el universo. Por lo tanto, todos somos correspondientes con el lugar donde vivimos y con las experiencias que tenemos diariamente. Absolutamente todo lo que sucede en la vida de un ser humano ha sido generado por él y no tendrá que culpar a nadie de ello, ni siquiera a él mismo. Si ha generado determinados sucesos, lo ha hecho con el propósito de aprender y descubrir las leyes que rigen el universo. Por lo tanto, lo hacen desde una necesidad pedagógica. Mientras no comprendamos esto, seguiremos teniendo relaciones conflictivas que surgen de la interpretación conceptual. Esta... Consiste en modificar lo que no entendemos y acomodarlo a lo que queremos, entre comillas, entender. Y los seres humanos poseemos una gran habilidad para hacerlo. En nuestros ejemplos, don Julio verificó la ley de armonía y se hizo correspondiente con el principio de amor que rige los resultados satisfactorios. Por lo tanto, podría pasar a ser pedagogo y enseñar lo que descubrió. Por su parte, eh, don Jorge verificó la ley de evolución y la presencia del choque de los opuestos, que es muy confrontante, y se hizo consciente de su propia ignorancia. Por tanto, para salir de ella necesita aprender el triángulo inferior, o entre paréntesis, también llamado infierno. Por otro lado, la ley de evolución permite el error. Y, del, y la de correspondencia determina dónde, cuándo y en qué circunstancias se comete el error. La primera, la ley de la evolución, eh, diseña los procesos pedagógicos. Y la segunda, la ley de correspondencia, sitúa a la persona en primer grado, en segundo grado, todos entre comillas, etcétera, y así sucesivamente, tercer grado, etcétera. Según las leyes de afinidad y de causa y efecto, si uno se llena de odio, encontrará violencia en el exterior. Este efecto se va multiplicando porque de la correspondencia surge el culpable. Si uno cree que existe un culpable, pensará en el castigo y en la necesidad de hacer justicia, y esto a su vez generará venganza. Para salir de ese círculo vicioso y cambiar la propia correspondencia, es necesario renunciar total y definitivamente a responder a la violencia con odio y al odio con violencia. En los resultados, verificamos las leyes, independientemente de si el resultado es satisfactorio o no. La pregunta que cada uno necesita hacerse desde la sabiduría es... ¿Cómo hice para obtener este resultado? Si este es satisfactorio, la siguiente pregunta será ¿Cómo puedo hacer para repetirlo? Si es insatisfactorio, la pregunta será ¿Cómo puedo aprender a no repetir el mismo error? Cuando alguien o o uno mismo comete un error solo es necesario hacerse una pregunta. ¿Qué aprendo del error propio o ajeno? ¿Qué aprendo del error propio o ajeno? En cambio la pregunta ¿Quién es el culpable? Conduce al desastre, porque la asignación de culpabilidad deriva solamente en castigo y este a su vez en violencia, resentimiento, odio y venganza. A esto se debe lo que está ocurriendo en el planeta. No es posible solucionar relaciones en las que hay culpables, castigos y agresiones. La mayoría de nosotros, en lugar de utilizar la autovaloración, que da excelentes resultados, emplea el autoengaño. Usamos el autoengaño porque creemos saber lo que necesitan los demás, pero si ni siquiera sabemos lo que necesitamos nosotros mismos, menos aún lo sabremos acerca de los demás. El autoengaño sutil del ego viene de pensar que uno es bueno, entre comillas, y por tanto piensa en los demás, actúa por los otros, pero lo cierto es que lo hacemos por nosotros, bien sea buscando aprobación o que reconozcan los propios valores, y por supuesto porque nos encanta, entre comillas, servir a los demás. La frase típica puede ser Yo tengo la razón y pienso en los demás porque sé lo que es correcto. Pero, ¿cómo se puede saber lo que es correcto si el propio resultado está mostrando lo contrario? Los resultados hablan más y mejor que cualquier cosa que uno crea. Otro autoengaño consiste en pensar que podemos ayudar a los demás a cambiar. Es posible proporcionarles información o herramientas, pero son los demás los que se cambian a sí mismos. Uno no puede cambiar a nadie. Necesitamos aceptar a las otras personas tal y como son. Un autoengaño más eh, reside en la creencia de que uno mismo sería feliz si todo hiciera, se hiciera como él dice. En realidad el ego no se puede satisfacer porque siempre desea lo que no tiene y por por mucho que tenga se inventará algo que le falta. También es una forma de autoengaño creer que se puede hacer felices a los demás o que los demás pueden hacernos felices. Al contrario, podemos aprender a ser felices por nosotros mismos y a compartir la felicidad con otras personas, pero nada más. Mi felicidad únicamente depende de mí. Como no nos proponemos a aprender, a establecer relaciones de alto nivel, de satisfacción con todos los seres del universo, el primer ser con el que tenemos necesidad de aprender a construir este tipo de relaciones es uno mismo. Si no tenemos nada en nuestro interior, no podremos ofrecer nada a nadie. El proceso empieza con la propia forma de pensar. Finalizamos este episodio con dos frases importantes, resaltantes de este fin de capítulo 2. El resultado que uno recibe muestra lo que tiene en su interior. Y número 2, mi felicidad depende únicamente de mí. Gracias, gracias, gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.